0: ¿Qué pasa en las universidades? Se escucha en la radio. Desde el conocimiento. Delfina y en Radio 10.
1: Y ahora desde el conocimiento vamos a hablar de un virus que afecta a muchos hombres, a muchas mujeres. Estamos hablando del virus del papiloma humano. ¿Y por qué Traemos este tema porque un equipo de la Universidad de Quilmes está desarrollando un método de detección temprana de este virus que es la causa más común del cáncer de cuello de útero. Estamos en comunicación con Sandra Agoni, que es viróloga, docente e investigadora del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes y también directora del Laboratorio de Virus Emergentes en la misma institución. Es investigadora a cargo del proyecto que está desarrollando este método de detección. Sandra, aquí Delfina te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola, Delfina, buenas tardes. Un gusto.
1: Igualmente para nosotros. Eh, obviamente, siempre que uno habla de este tema que es bastante popular, es, está bueno eh, refrescar un poco de qué se trata este virus del, del BPH, que afecta a hombres y a mujeres, y preguntarte un poco sobre cómo se manifiesta y los distintos grados que tiene, porque si mal no entiendo, algunos casos son más complejos y otros no tanto, ¿no?
0: Claro, desde el punto de vista, digamos, de, de la virología o de las características de este virus, como dijiste al principio, es un virus que, que es bastante eh, conocido y bien caracterizado, pero siempre está en constante, digamos, investigación, sí. porque tiene la característica, eh, y, y llevando a, a la analogía con la que aprendimos con el SARS-CoV-2, hmm. tiene muchas variantes, ¿sí? Han, ¿sí? han surgido a lo largo de, de toda la historia de, de coevolución, de compartir, digamos, con, con las personas humanas eh, eh, la vida, eh, ha, ha ido generando muchas variantes que en este caso, de ese virus en particular, se denominan genotipos. Ajá. Y esos genotipos, eh, a, a lo largo de todas las investigaciones que se han desarrollado en, en, en la clínica, ¿no? en, en la parte más, más médica, lo que se ha visto es que hay muchos que son o, o pueden eh, identificarse como de alto riesgo, y esos son los que tienen digamos, un, un mayor foco en las investigaciones porque están más vinculados con el desarrollo de cuadros clínicos de cáncer de distintos tipos, ¿no? Y vos nombrás, sí. digamos, al que nos convoca en esta en esta oportunidad, que es el cáncer de cuello de útero. Uh -huh. Y después están los de medio riesgo, que hay, digamos, algunas, eh, algunos indicios de que podrían estar involucrados en el desarrollo eh, de cuadros de, de estas enfermedades, pero, digamos, no hay evidencias tan contundentes como lo que ocurre con los de alto riesgo y los de bajo riesgo serían los de la otra categoría. Claro. Entonces, digamos, esa es como una clasificación inicial para tener un panorama, digamos, de, de cómo es que nos afectan en, en nuestra salud, ¿no?
1: Claro. Y, sí. No, digo, es, es muy normal que la detección de este virus se dé quizás eh, en un momento en el que es un poco tarde, en función de qué han empezado a desarrollar este nuevo método.
0: En general, digamos, todos los planes eh, que hay de, de monitoreo o, o de vigilancia epidemiológica de cómo eh, va recorriendo este virus en eh, este, los territorios, eh, hay, digamos, una, eh, varias opciones, ¿no? Uno, digamos, tiene eh, esta, esto que, que nos convoca, que es la detección temprana, y también están los planes de vacunación, ¿no? Que, Ajá. Que eso es muy importante traerlo porque... Sí, no. La vacuna se introdujo en nuestro país en el 2011 y ya hay, digamos, hay 10 años, bueno, un poco más, eh, 12 años recorridos con vacunas y, y eh, ahora empieza a haber estudios de eh, el impacto que, que ha tenido esa vacunación en disminuir la cantidad de casos de, de HPV mm. o cáncer de cuello de útero, ¿no? Sí. Pero otra herramienta que es clave es detectar tempranamente porque, eh, digamos, lo que hace es como un poco distribuir la carga que hay con el, la cuestión de la atención médica primaria, ¿no? Sí. Es una herramienta porque el tema son los tiempos, ¿no? Lo que vos decías, por ahí. No es que es tarde, sino que ya hay una infección que está instalada, ¿sí? Sí. Y, y hay una, una evidencia, eh, hay eh, una dolencia que se tiene que detectar en un consultorio médico.
1: Claro, y una complejización, sí, me imagino, tal cual, ¿no? tal cual.
0: Claro, de, de organizar los tiempos de cuándo va esa persona... Eh, atenderse, se detecta, por ahí se, se, se ocurre un desfasaje, ¿no? En ese momento no se detecta nada y por ahí vuelve al control eh, un año después o más, idealmente es un año, pero bueno, sabemos que no 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 ocurre siempre que sea eh, un control anual. Entonces, esta es una herramienta más que viene como a eh, posibilitar o, o, o facilitar el tamizaje ¿no? Que uh -huh. a partir de muestras de la mayor cantidad de, de personas con útero que sea posible, Sí, en la provincia, en el país donde sea, eh, a partir de esas muestras, poder detectar si hay material genético de este virus dando vueltas. Uh -huh. Entonces, a partir de eso, decir, bueno, si se detecta ese material genético que está dando vueltas, se pasa, digamos, necesariamente a la siguiente fase, que es la atención médica en consultorio, la observación y, y eh, el, el PAP, etcétera, y todas estas pruebas que que ya son más eh, ampliamente conocidas, ¿no? La psicología. Entonces, esto es como una herramienta que viene a aportar eh, otra instancia previa sí para detectar si ¿sí? cualquiera de estos virus de alto riesgo, si ¿sí? estos genotipos de alto riesgo, anda dando vueltas por ahí. Claro. Y,
1: digamos, ¿en qué momento uno, digo, si es que existe un momento oportuno, debería estar más atento a este tipo de situaciones para poder prevenirlas?
0: A ver, la, la mayor incidencia va, va a estar en, en personas sexualmente activas uh -huh. porque nos olvidemos que es una infección de transmisión sexual uh -huh. y, digamos, la, el, el mayor foco es a partir de los 30 años de edad, ¿no? Uh -huh. Ahí es donde, digamos, las, eh, las posibilidades de, de poder eh, contraer o que esa infección termine derivando en un cuadro de cáncer de cuello de útero son mayores. Claro. no quiere decir Esto no quiere decir que siempre que haya una infección con genotipos de alto riesgo haya un, un cuadro de, de cáncer de cuello de útero. Eso es importante saberlo también, ¿no? Porque como toda infección viral, ese virus se puede limpiar del organismo, ¿no? Se puede eliminar, eso uh -huh. también puede ocurrir. Claro. Pero bueno, tener tener la posibilidad de saber que hay una infección de este tipo y hacer un seguimiento más cercano eh, y, y seguido a través del tiempo es es algo muy importante y es lo que en definitiva puede llegar a impactar y que disminuyan la cantidad de casos de, cuello de, de cáncer de cuello de útero, ¿no? que, que eso es lo que se busca, tanto con la vacunación como con el tamizaje temprano. Claro. Y, y a ver, y, y me parece importante también destacar que no es que no hay métodos, sí sí que hay métodos de este tipo y sí que se realizan en, en un montón de lugares, eh, de lugares en nuestro país, pero lo que surge en esta circunstancia, en, en, en esta coyuntura post-pandemia es que hay una, eh, una cuestión muy concreta que durante la pandemia hubo como una como un eh, fortalecimiento del equipamiento de distintos laboratorios a lo largo de nuestro país, ¿no? y, y también Bien. en la provincia de Buenos Aires hmm. y esos equipos, eh, gran parte de esos equipos que que fueron eh, adquiridos o, o u otorgados por los distintos gobiernos de distintas jerarquías eh, muchos de ellos fueron de esta eh, técnica que hablamos tanto con, con el coronavirus de eh, PCR en tiempo real.
1: Hmm.
0: Entonces, este desarrollo, de alguna manera, apunta un poco a, capi a capitalizar ¿no? esos equipos que eh, fueron mayormente distribuidos a lo largo de todo nuestro país. Eh, entonces, apunta a usar ese tipo de equipamiento y también a la, a la, a la experiencia que hemos adquirido ¿no? con la detección del sars cov -2. Claro. Por ahí que no no es el método que se utiliza en la actualidad para detectar eh, el HPV o BPH de forma temprana.
1: Claro. Entonces,
0: bueno, esa tiene como como esta, eh, esta manera de capitalizar todos esos recursos humanos, infraestructura que, que pudimos adquirir en la pandemia.
1: Ahora, ustedes eh, ahora están en esta etapa de laboratorio, ¿en qué en sí. qué instancias se encuentran? Digamos ¿Cuánto tiempo van a seguir trabajando en esto? Digamos También como para poder saber eh, cuándo podemos tener la posibilidad de llevarlo al campo social, ¿no?
0: Eh, me encantaría decirte tiempos así, con, con certeza, <risas> pero o sea el tema de los desarrollos es que, a ver, lo primero que hay que, que, que buscar y indagar es decir, cuál es la parte sí de todo el genoma que tiene el virus, de toda ese, de esa información genética, que eh, se puede detectar de forma sensible. sí quiere decir que, eh, aunque yo tenga un poquito de virus, lo puedo llegar a detectar siempre, sí que no se me escape nunca, uh -huh. y de forma específica. Es decir, bueno, tener eh, la seguridad de que si yo digo que estoy detectando tal genotipo, sea ese tal genotipo y no otro genotipo. Claro. Entonces esa es por ahí la puesta a punto que lleva más tiempo porque eh, hay mucha es mucha la información genética que tienen estos virus, sí entonces eso es lo que más tiempo lleva. Pero ahí eh, aprovecho por ahí a, a decir que dos de los genotipos de mayor relevancia clínica son el HP-16 y el HP-18, ¿sí? es, son dos con números los genotipos. Eh, tienen hay muchísimos números lamentablemente, pero dos de los más importantes que son que se encuentra entre el 60 y el 80% de los casos de cuello de útero son estos dos eh, genotipos. Entonces estamos como haciendo foco en estos dos eh, genotipos inicialmente para la parte de desarrollo, ¿no? para decidir con, con la mayor seguridad posible cuál es la zona a la cual vamos a apuntar para asegurarnos de eh, detectarlo siempre eh, con mucha seguridad digamos entonces eh, por ahí empezamos y después digamos en tiempo de día, si 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 todo funciona bien eh, eh, podemos tener eh, empezar con pruebas eh, probando en muestras a ver si funciona bien y, el año que viene de claro. repente me atrevo claro. a decir <risa> claro eh, pero eh, esa es la cuestión no digamos ahí se tienen que coordinar varias cuestiones experimentales que tienen que concatenarse positivamente para, para poder ir a, a, hacia las muestras que, que son la, en definitiva la prueba fehaciente de que el método funciona.
1: Sandra, no, no, no quiero de dejar de volver a mencionar que esto se está dando dentro de un equipo en la Universidad de Quilmes sí. y, y me gustaría preguntarte cómo es que funciona eh, este laboratorio, este departamento específico y cómo está integrado también este equipo que está participando de esta inmensa investigación.
0: Genial. Eh, el, el tema es que cuando... Eh... Llegó el SARS-CoV-2 en, en aquel marzo del 2020, eh, la Universidad bueno, de Quilmes, eh, lógicamente, se puso a disposición de las autoridades de, de la provincia de Buenos Aires, de, de la Nación, pero bueno, en ese contexto surgió un convenio entre la Universidad y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, mediante el cual nos constituimos como unidad COVID para atender a las demandas de diagnóstico de, del momento pandémico, ¿no? En todo este proceso nos reunimos tanto investigadores e investigadoras del campo de la virología, de la oncología eh, y, y diversas, digamos, personas que estábamos trabajando en la universidad. Y en todo ese proceso, digamos, se, se conformó un grupo interdisciplinario de alguna manera eh, y en el fortalecimiento de la unidad COVID eh, hubo un compromiso de eh, continuar ¿sí? con esa unidad que... Eh, a medida que la pandemia fue pasando, eh, cambió la identidad y pasó a llamarse Unidad de Aplicaciones Biotecnológicas para la Salud. Uh -huh. Entonces, en ese contexto fue que empezamos con diálogos con el Instituto, Instituto Provincial del Cáncer, el Instituto Nacional del Cáncer, eh, también la Agencia Nacional de, de Laboratorios de Administración Pública. Empezamos con diálogos para apuntar al desarrollo de este método. Y, y ese es el grupo que continúa trabajando, ¿sí?, investigadores, investigadoras, eh, becarios, becarias, uh -huh. eh, digamos, ahí es bastante eh, eh, interdisciplinario, como te decía recién, y eso es lo interesante, ¿no?, porque justamente el HTV de alguna manera reúne, ¿sí?, estos dos mundos, y, y bueno, y nos, nos hace ver, digamos, todas las necesidades que, que, que requiere la puesta a punto de una metodología de ese tipo. Eh, así que más o menos ese es el, el panorama del grupo, ¿no? Y esa unidad de aplicaciones biotecnológicas para la salud está emplazada en lo que es la plataforma de servicios biotecnológicos que pertenece al Departamento de Ciencia y Tecnología y justamente tiene este rol como de eh, no solo hacer desarrollo sino brindar servicios ¿sí? Eh, a la comunidad. Eh, entonces, bueno, esto es como una, como una eh, cosa intermedia entre la investigación y el desarrollo, por eso está bueno que sea en ese lugar porque tiene esta idea de terminar, digamos, en un producto que pueda ser transferido a los centros de salud que, que tengan las capacidades para llevar adelante esta metodología. Claro. Entonces, bueno ese Es un poco el la mezcla panorama que
1: hay. Y también está bueno que, que lo hayamos podido charlar aquí en este espacio, en este programa, para dar a conocer qué que es esas cosas que también se hacen dentro de las universidades, que muchas sí. veces no tienen gran gran llegada. Así que nos encanta que hayas podido estar aquí en el programa charlando con nosotros sobre esto. Sandra, te agradecemos muchísimo.
0: Por favor, gracias a ustedes por el espacio. Y, y bueno, la verdad que... se es hacen el... Muchísimas cosas en nuestra universidad pública y es un placer poder compartirla con ustedes.
1: Muchísimas gracias, abrazo enorme. Abrazo, adiós. Adiós. Estás
0: escuchando desde
1: el conocimiento con Delfina Cianamea en Radio 10.